0: Olá! Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor José Crisóstomo de Souza. Ele tem graduação em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, é doutor em Filosofia Política pela Unicamp e tem o um pós-doutorado em Filosofia Contemporânea pela Universidade de Berkeley, New School. Ele é professor titular do Departamento de Filosofia do Programa de Pós-Graduação em Filosofia Contemporânea da Universidade Federal da Bahia, coordenador do grupo de pesquisa Poética Pragmática e membro do Centro de Estudos Dewey e Pragmatismo. Eu não pude participar desse episódio a entrevista foi conduzida pelo Marcos. Esse é o nosso episódio número 79 e hoje falamos sobre Poética Pragmática. Nesse episódio nós temos o texto Vida Democrática, Vida de Ideias e Filosofia Civil, de José Crisóstomo de Souza, interpretado pela atriz Maria Elisa. No dia 22 de outubro, a próxima terça-feira, vai ser lançado um livro pela editora Kelps, que é uma compilação de algumas das entrevistas do primeiro ano do nosso podcast. O livro tem o teu nome, Podcast Filosofia Pop, Ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico. E faz parte da coleção Goiânia em Praus e Verso 2019. Em breve a gente vai ter mais detalhes sobre como você vai poder adquirir esse livro. Nós vamos sortear alguns exemplares entre os participantes do nosso grupo do WhatsApp. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop a partir de 5 reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os apoiadores podem fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, o Taverna do Platão. Lá sempre rola conversa, indicações de podcast, indicações de livros, indicação de filmes também. E a gente sempre solta as novidades primeiro lá no grupo, então venha fazer parte você também. Se você apoia a Filosofia Pop no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato com a gente para você poder participar. Se você quiser ajudar a gente e não puder contribuir financeiramente, ajuda a gente a divulgar o programa, compartilhe nas suas redes sociais, comente nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O nosso podcast vai continuar sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. A gente agradece o novo apoiador, Eder Juno. Faça como ele e apoie também o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtube.com.br Siga a gente no Twitter no arroba filosofia__pop e curta a nossa página no Facebook, em facebook.com Filosofia podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Poética Pragmática.
1: a gente vai conversar com o professor José Crisóstomo de Souza, da Universidade Federal da Bahia. Ele é graduado em Filosofia pela Federal da Bahia, doutorado em Filosofia Política pela Unicamp, tem pós-doutorado em Filosofia Contemporânea pela Universidade de Berkeley e pela New School em Nova York. É professor titular do Departamento de Filosofia da pós, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia Contemporânea da UFBA e coordenador do Grupo de Pesquisa Poética Pragmática e membro do, do Centro de Estudos de dui e pragmatismo. Então, nossa conversa hoje vai ser sobre a proposta de um pragmatismo poético, uma poética pragmática, né? Então, eu vou começar perguntando para o professor José Crisóstomo o que é pragmatismo.
2: Certo, Marco. Um prazer, então, ser entrevistado por você e colaborar aí com a filosofia, pô, uma ideia interessante, né? De difusão, divulgação. Bom, repare, pragmatismo, existe muito preconceito sobre ideia de pragmatismo. O pragmatismo é... é, é não... No meu modo de ver, no meu modo de dizer, de introduzir, é apenas o que se pode chamar de a filosofia sem metafísica, filosofia pós-metafísica. Pós não, não é assim que muita gente entende, mas eu estaria disposto a ver que, afastada a ideia assim, de um sujeito metafísico, afastada a ideia de conhecimento de um relato em si, de, de verdade como correspondência, Toda a filosofia contemporânea e a ideia de filosofia de sistema, a priorismos, etc. Toda a filosofia contemporânea, moderna, depois que o mundo dá essa virada, a filosofia dá essa virada em direção ao mundo, a filosofia, de certa forma, é um pragmatismo. O pragmatismo pode ser alguma coisa que começa ali com o protágoras, o homem a medida de todas as coisas. um ponto de vista humano, humanista, o homem é medida, as verdades são coisas humanas, elas têm os fins humanos, os propósitos humanos estão envolvidos no, no Pode-se dizer também, historicamente, que a virada pragmática, pragmatista, ela está ali em Marx, está ali em Nietzsche, está ali no hegelianismo. O pragmatismo não foi tido como, como americano no seu início, é, floresceu na Itália, floresceu na Inglaterra, floresceu na França. A, ao contrário do que se diz, a primeira pessoa a, a usar o termo pragmatismo pra, como referência à própria filosofia não foi o Peirce, foi o Blondel. A, essa, esse pensamento francês da, da ação, filosofia da ação, do voluntarismo, etc., é todo ele tem laços com, com o pragmatismo. Então, o pragmatismo pode ser uma coisa brasileira também, eu tratarei de... De mostrar. É uma inclinação para o ponto de vista do agente, para o ponto de vista dos propósitos humanos. As pessoas, quando ouvem falar em pragmatismo, como algo que tem a ver com resultados, com o que é bom, perguntam assim, mas, mas aí como é que é? É bom para quem? Útil para quem? É justamente essa questão. A gente tem que ver para que as coisas, para o que as coisas servem, ao que elas servem, e deve querer que elas sirvam a propósitos humanos mais amplos, né? E emancipatórios, se quiser. Então, quando alguém diz: Olha, vamos falar de pragmatismo, mas o que é então? então a verdade é o, é, é, é o que atende a fins, é, fins de quem? É justamente aí que você está começando a fazer pragmatismo, quando quer saber os fins do conhecimento. Então pragmatismo tem. Se, se eu tivesse que dizer assim, um, um, uma boa dica assim, do ponto de vista pragmático, é traduzir as proposições as nossas crenças nas suas consequências práticas e na conduta, sobretudo isso na conduta, ou seja, aquilo que todos nós gostamos de ver, né? que as pessoas traduzam na prática aquilo que dizem que defendem na teoria. Então é essa coisa que é o pragmatismo, então, tem a ver com a filosofia da praxis, é uma coisa que tem a ver com o voluntarismo francês, como eu disse, no começo do século XX, começou a se falar de pragmatismo como romantismo utilitário. Romantismo utilitário. Há livros sobre isso e Nietzsche é tomado é, inicialmente como influência dominante. Dá uma, dá uma olhada lá no verdade e mentira no sentido extramoral de Nietzsche. Ali é um bom começo. E houve um, um pragmatista dos, dos pais do pragmatismo, que é o tânico de origem transnacional ali, o, é o nome dele, o Schiller, Ferdinand Schiller que é de, de nítida Nietzsche influência nietzscheana. Então, pragmatismo é uma coisa ampla para a gente entrar e, e, e reexaminar e recuperar as filosofias num corte mais pós-metafísico deflacionado humano. Tá bom assim?
1: tá ah, eu vou tentar vou fazer mais perguntas para a gente saber mais um pouco sobre... situar um pouco mais essa noção de pragmatismo. Se você tem essa noção ampla de pragmatismo, que o senhor esboçou, vai de protágoras, coloca um, um renascimento no século XIX, uh, o que, que seria, então, o neopragmatismo? O senhor usa essa divisão entre pragmatismo e neopragmatismo?
2: É, o neopragmatismo é, é um avanço e é um, um recuo. É, é o pragmatismo linguistificado. Eu, pessoalmente, tenho uma... O meu ponto de vista filosófico, prático, material, prático, sensível, muito brasileiro, por sinal, mas também é, de influências é, internacionais, tem a ver com o sentido da filosofia da práxis de Marx, por exemplo, uma certa reparação naturalizada do hegelianismo, uma certa apreciação por Peirce e, e, e Dewey. Essa coisa toda é, é, resulta num, num, num ponto de vista pragmático, é... Amplo, mas do ponto de vista linguístico, tendo, vem da, é um desenvolvimento positivo para quem começa com o positivismo linguístico. Quem começa com o positivismo linguístico, com o Círculo de Viena, que primeiro faz análise lógica da linguagem, é uma maravilha descobrir que a linguagem, isso é notadamente é, é, Wittgenstein linguagem é uso, que significado é uso, que a linguagem é uma prática e começa a falar em jogos de linguagem, formas de vida. É muito bom para quem veio do positivismo, de virmo, como o, o meu amigo Richard Roddy. Mas temos coisa melhor do que o pragmatismo linguístico, então não precisamos ir atrás de Brandon... Não precisamos de atrás de uma coisa, ou atrás de Habermas, que muita gente no Brasil não nota, mas ele se diz um pragmatista kantiano, o Habermas e é um pragmatismo normativo kantiano, a gente fica ali no nosso eurocentrismo absoluto, né? No nosso na nossa é, fidelidade exagerada ao que é europeu, a gente não presta atenção que o Habermas foi Le Peirce, junto com Apple, que foi também Le Peirce, para virar pragmatista kantiano. E a filosofia mais recente de, de Habermas, então, é assumidamente um pragmatismo que ele chama de pragmatismo kantiano, que ele mesmo diz que é o da família de Putnam, por exemplo. Então, o pragmatismo linguístico é um avanço para a filosofia da linguagem, a virada pragmática na, na, na filosofia da linguagem, mas precisa de uma virada para o concreto. Então, se você vai de, de linguagem para jogos de linguagem, para práticas e formas de vida... É melhor, então, ir para formas de vida logo e entender a existência concreta, contextualizada, materialmente contextualizada do homem, como Marx tentou, de uma forma bastante reducionista, mas tentou. Agora,
1: deu um passo à frente, vou dar um passo atrás e perguntar como, uhum. como, como o senhor vê o, o impacto do, do pragmatismo no Brasil. Anísio Teixeira ainda é um exemplo isolado dessa apropriação, recontextualização do, do pragmatismo, ou existem outros autores? Como o senhor vê esse impacto no Brasil?
2: O que me interessa é o senso prático em filosofia, né? o senso humano, o, o senso até diria engajado, o, né? o, a, a referência ao mundo do homem e a referência ao mundo é a, é a referência à ação, não contemplação do mundo. Né? Então, nesse sentido, é, você pode pegar o grande parte da filosofia brasileira e do ensaísmo brasileiro. Você pode pegar o hegeliano-sartrismo da escola é, do ISEB, né, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, pode pegar essas tentativas de, de fazer marxismo aqui, de fazer um marxismo mais hegelianizado, menos dogmático, alguns elementos de fenomenologia também introduzidos no pensamento é, político, no pensamento social, no pensamento educacional, tudo isso tem uma dimensão pragmatista. Agora, Anísio Teixeira, de fato, é, é um, um, um representante notável do que há de melhor e de mais progressista nos rumos da educação brasileira, de fato, ele estudou com Dewey pode ser dito que é um Deweyano, né assassinado, em circun... morto em circunstâncias suspeitas é, é, durante a, a ditadura militar, né? um mas você pode também se referir a Gilberto Freire como um teórico brasileiro que tem uma isso você talvez queira falar disso mais tarde, que é o caso do Gilberto Freire, mas tem um senso do concreto, o um senso do sensível, o um senso da vida cotidiana, isso tudo é, empresta referências pragmatistas boas para o pensamento brasileiro. Aliás, historicamente, os primeiros historiadores, Silvio Romero, diz que a inclinação de espírito lusitana é prática, pragmática, e, e isso, portanto, é um bom Bom presságio para as possibilidades de desenvolvimento prático do pensamento no Brasil. Essa inclinação prática que nós temos. A pessoa é, é, flerta com o ponto de vista antimetafísico, que é o de. Tento me lembrar do nome da persona dele, que é, tem senso prático. Isso aí, nós devemos ir atrás disso. Ah, nós temos um, um pragmatista interessante hoje também, aí, fazendo um trabalho interessante, que é o Mugabeira O Magabeira Húngaro é é assumidamente um pragmatista radical. O que, há, o que há no pensamento brasileiro é uma inclinação prática frustrada pelo academicismo de Coimbra, que nos fez todos bacharéis e bacharelescos e escolásticos. Então, a história da filosofia no Brasil, posso adiantar logo para você, é uma dialética entre um esforço grande, de ter um pensamento mais emancipado, contextualizado, vivo, e o peso da escolástica, que você sabe, eu acho, tomou conta também do projeto de filosofia da USP através do da sua dependência do, do, do goldschmidtismo e do estruturalismo, que é eminentemente escolástico. né?
1: Acho que a gente precisa situar um pouco algumas coisas para o ouvinte que não tenha formação em filosofia. Então, por exemplo, quando o, o senhor fala do hegelianismo que está presente no pragmatismo, o que que de Hegel existe no pragmatismo?
2: Olha, a gente precisa ter um pouco uma ideia mais clara. O pragmatismo norte-americano, então você está se referindo a ele, que é apenas uma parte do pragmatismo, Olha, a primeira coisa é que Dewey foi hegeliano, <risos> o antidualismo de Dewey é hegeliano, Dewey foi um, um jovem hegeliano, se você quiser, como Habermas acha de denominá-lo, então ele foi hegeliano e disse que pe pegou o melhor de Hegel no pragmatismo, o que, que é isso? É um hegelianismo destranscendentalizado, naturalizado, deflacionado, e recuperado para uma dimensão mais prático, ativa, que ele já tinha. Tanto assim que ela está no, nos, jovens, nos jovens hegelianos, que é uma perspectiva da filosofia como um engajamento na transformação do mundo. Então, tem muito para dizer de hegelianismo no, no, no pragmatismo. O, o Peirce de fato, é inicialmente mais kantiano, mas tem o seu lado também hegeliano. O Perse sabia Kant de cor. Então, eu começar a perceber que o pragmatismo é um terreno aí que está longe de ser monopolizado por influências estritamente norte-americanas e identificadas com propósitos de ganância comercial, financeira, o que seja.
1: Já entrando na sua recontextualização, na sua redescrição do pragmatismo, o que o senhor chama de materialismo poético?
2: Pois é, isso é um ponto de vista que eu venho desenvolvendo. Como você sabe, eu estudei muito Marx, estudei muito hegelianismo, estudei um tanto de pragmatismo. Naturalmente, como na minha geração, vários, me engajei na tentativa de lutar pela, pela mudança democrática desse país, por uma mudança material também progressista, para ver esse país cumprir suas promessas de uma sociedade livre, democrática e materialmente capaz de sustentar o bem-estar de sua população, permitir o trabalho, o avanço social, etc. Então, é, é, com, essa, com esse background, né? Também um certo background de extração social muito popular, que isso aqui não convém muito longe na, na exposição, mas uma experiência popular de origem, de dificuldades, muitas e penosas, sei lá, é, me deixaram com esse tipo de sensibilidade, Fazer assim, uma, uma virada prática na filosofia E eu acho que a virada prática da filosofia Se tornou eminentemente linguocêntrica. Então hoje há uma certa ideia pragmatista Prática De praxis, etc Predominantemente na filologia Aparece em Wittgenstein Aparece inclusive é, no Heidegger né? No Heidegger, do Hundenheit e for A prioridade da relação usual do homem com as coisas Está em Heidegger lá, está entendendo? Ninguém chama Heidegger de americanista ou pragmatista, é, utilitarista estreito. Então, então eu, eu, eu entendo que é bom que haja esse desenvolvimento linguístico, porque mostra que a relação do homem com o mundo ela é uma relação intersubjetiva, social, mediada pelas interações homem-homem, mas isso foi virando um certo intersubjetivismo, Geral. Então, a realidade, a filosofia é discurso, só trata de discurso, o real é discurso, você tem aí o, o pós-estruturalismo francês, que é um resultado degenerado disso, é, 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 você tem os que param só no, no Wittgensteinismo, no segundo Wittgenstein, e na verdade nós temos que recuperar o Marx. É, Dispositivizado De uma maneira diferente Da que Habermas tentou Ou mesmo Axel Rohnet Depois, essa ideia de um, preservar Um ponto de vista emancipatório, crítico Prático da filosofia uma Filosofia da praxis Mas buscando sempre fundamento Nas interações homem-homem Então o, o, o Pragmatismo poético, matemática poético É um resgate da dimensão Sensível, prática de interação Do homem com o homem mas sempre numa espécie de triângulo interação homem-homem, -home é, articulada com interação homem-mundo, né? é, inseparavelmente articulado uma interação material com o mundo. Isso é um certo da, pós-darwinismo, né? é uma certa vontade de, de compreender as condições materiais, as circunstâncias materiais da. Da, da vida humana e emprestar isso um sentido que infelizmente Marx gerou um esquema de uma filosofia da, da, da história e de um determinismo causal assim, é, é, muito marcado pelo século XIX e pelo que ele na ocasião conseguiu achar de melhor que na verdade manteve ele preso ao mentalismo carteliano, Marx é um mentalista, vocês me desculpem mas o Marx é um mentalista, está ainda de certa forma marcado pelas filosofias da consciência, filosofias dá consciência, o Martin de Marx não conseguiu escapar disso, mas, felizmente, não... eu tenho escrito sobre isso, né, você esqueceu de falar um pouco em publicações da gente mas eu posso falar depois um pouco sobre o que eu tenho para explicar um pouco essas coisas
1: essa, essa noção de materialismo poético ela ela resgata a noção de experiência ou do do, do e é, do Hegel, ou ela, uh, qual como ela vai tentar abordar é, é, esse esse dado não linguístico por exemplo
2: é, ela, ela ela tem muito da da, da experiência experiência se você quiser em Dewey, e da Erfahrung é, de hegeliana, quer dizer, experiência é o um trânsito humano no mundo é, o que há de fundamentalmente de fundamentalmente diferente na minha pegada é que a experiência é resultado da, do atributo agente do homem, então vem primeira ação a, a experiência de, de de, de Dewey Tem um sentido para além da, Do empirismo abstrato Do cartesiano Que dá no positivismo que Começa ali com Locke e companhia é, Tem essa, essa, essa vantagem é, é, Porque recupera a experiência Como uma coisa Mais concreta Contextualizada E, e, e imbuída de movimento é, Mas na verdade A, a a ideia inicial é que que que, Dewey, que era um pouco darwiniano e via e via a interação como adapta, adapta, adaptação, né? Adaptação ao mundo, adaptação ao mundo, a interação humana com o mundo é, é, é de transformação. O primeiro gesto é de transformação, é de pegar as coisas e atribuir-lhes um uso. Então e, e portanto criá-las e recriá-las e lhes dá um significado prático. É, é, é daí a ideia de poieses. Ah, e, e da ideia de atividade humana como pervasivamente, vamos dizer, assim, ubiquamente criação e criação sensível. Quando você vai para, é, Marx faz uma separação muito grande entre infraestrutura e superestrutura, é é, que não se justifica hoje com os momentos da relação de trabalho e do, do, do da, da economia. Então somos nós que devemos levar um, um passo adiante a separação entre trabalho é, é, manual e trabalho mental, Marx faz essa ideia como se o trabalho não fosse reflexivo toda ação humana é reflexiva não tem a ideologia e, e a ação sem ideologia o que há é que toda ação humana é pensada é refletida ele tinha uma dificuldade de encarar isso porque queria recuperar a, a explicação do humano para o interior do paradigma das ciências causais naturais.
1: Quando a gente pensa esse essa virada Pragmática, os aspectos éticos e políticos tomam o lugar do, do que era o aspecto da, da epistemologia, o lugar central que era muitas vezes, dado, é muitas vezes dado a epistemologia. Nesse sentido, como o seu materialismo poético eh, se configura politicamente? Eh, ele entra na esteira dessa ideia de, que, eh, de vinculação entre pragmatismo e democracia, como se configura, na sua terminologia, pensar a filosofia como coisa civil?
2: Oh, é, é, é muita coisa. Algumas vezes estão um pouquinho separadas, mas repare. Eu quero por recuperar, por é por essa interação humana com o mundo sempre um tanto autoral, criativa. De, é, existe história porque existe ação humana no mundo e essa ação humana não é meramente reposição, senão era a reposição do mesmo, que há de mais é, é, a história porque os homens mexem com as coisas e introduzem novos objetos no mundo, concebem novas práticas, e isso é que é a história. Marx tentou recuperar isso, como eu já disse, dentro de um mecanismo que tem todo esse, aquele percursozinho básico. Eu pego materialidade da nossa existência de uma forma bem mais ampla, eu pego o papel dos objetos na história. Na... Na nossa autoconstituição Muito para além da melhor redução deles A meios de produção E portanto a uma infraestrutura E aí fica essa coisa confusa é, 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 De Marx Então na verdade eu pego o homem Como um, um bicho corpóreo Um ser corpóreo criativo E, e é atribuído e, e dotado então De atributos de criação Invenção Logo de liberdade Até de divindade se você quiser De, de arte então, a, a perspectiva poético-pragmática tem uma normatividade diferente dessa normatividade que contaminou, através do linguisticismo, a, a filosofia na área de humanas toda. Tudo é discurso, tudo é escolha de vocabulário, tudo é nada. Vocabulário é apenas artefato e um, do, um dos gêneros de artefato que os homens produzem e uma... E uma e um comportamento que acompanha outros comportamentos humanos, que permite a coordenação de ações. Ações de que tipo? De lidar com o mundo, né? Lidar com o mundo. O conhecimento é voltado para lidar com o mundo, enfrentar o mundo, percorrer o mundo. Aí você liquida os impasses da filosofia mais estéreo, ridícula, que é como é que eu vou saber que tem um mundo aí fora, como é que eu vou saber que o mundo é assim, como é que eu sei que eu não sou um, um cérebro numa cuba, isso aí faz a vergonha e, e, e a desgraça da filosofia. Então nós temos como, que, como contornar isso de forma não cética, não agnóstica, mas também não relativista. Isso aí não sei se eu teria tempo de explicar para você mais adiante. Assim, mas por que não é relativista esse seu ponto de vista? Né? Tão ligado a propósitos. É, eu posso dizer, porque tem a ver com a manipulação do mundo e, mundo. e o mundo não se deixa manipular de qualquer jeito. Né? Você. a, a as coisas são significadas pela forma como nós a tomamos, mas nós não podemos tomar é, é, bolas de gude como feijões <risos> ou álcool como água, a, a não ser no âmbito de condutas muito restritas. Né? Então, você não tem mais o correspondentismo, não tem mais o fundacionismo do em si, mas você também não tem um relativismo de que tudo é linguagem, vocabulários ou até, como está na moda hoje, tudo é construção social. Claro que tudo é construção social, mas construção social, histórica, material, né? constituída por um conjunto de práticas e não por uma, uma invenção arbitrária e, portanto, não são modificáveis por uma, um, um, um laivo de ideia tirada da cabeça de quem quer que seja. Então, há uma recuperação dessa dignidade criativa do homem que deve se expressar por uma sustentação material. Então, a própria ideia de cidadania é, envolve uma ideia de autonomia e envolve uma ideia de meios. Você não é autônomo sem meios, o que não quer dizer que você é autônomo num socialismo de Estado como empregado de um Estado e não de um patrão privado. Então, a, a, tem que recuperar as possibilidades de representação é, é autônoma do homem como tendo, como sendo emino, criador. A ideia de alienação também fica atribuída a isso. Alienação é a privação do homem de seus atributos de criação, mas não sempre assim o um modelo já cansado do, do Marx, do, dos manuscritos e depois do, do, do Capital que tem pressupostos normativos nunca examinados. Ninguém quer saber onde vem a normatividade de Marx. Se procurasse saber ia ter algumas surpresas e talvez pudesse é, ter uma ideia menos metafísica de normatividade, menos dogmática do que essa que as pessoas geralmente sustentam no plano político.
1: Então, vou, vou voltar para a última parte da pergunta, porque isso, o senhor descreveu a, a dimensão, posso dizer assim, romântica do materialismo poético, essa ligação com a autocriação. O que significa pensar a filosofia como coisa civil?
2: É, eu quero dizer que essa dimensão de que eu falei é uma dimensão inevitavelmente ética, estética, mas é também uma dimensão ética, quer dizer, a dignidade do homem é a dignidade de criador, de humanas têm que ser adequadas às suas disposições criativas, né? O ordenamento institucional, aliás, ele próprio já é uma objetualidade resultante da ação humana, deve -se moldar as disposições de emancipação humana de, de redução de sua existência a atividades repetitivas e etc. Então, é, é, o, romântico, o romântico é um negócio é ruim, porque o, quando se fala em romântico, geralmente se pensa na, no romantismo alemão, suas ideias tapafúdia sobre gênio, genialidade, coisas até perigosas que deram aí no no fascismo e coisa e tal, a ideia do romântico democratizado é o que eu estou fazendo, né? não é a ideia do gênio, é a ideia de todo ser humano, é eminentemente a ação humana é dominantemente introduzir no mundo o que não está nele e, e autocriar-se nesse procedimento, inclusive autoestilizar-se, isso se vê de cima a baixo da pirâmide social, às vezes até você vê mais entre pessoas não escolarizadas do que pessoas submetidas a esse tipo de escolarização repetitivo, eh, decoreba da nossa educação, inclusive na sua versão de esquerda.
1: Eu tô, já estou pensando como Hortiano, se é que existe essa categoria, acho que não deveria existir, mas ah, na ideia de que Freud democratiza o gênio, então toda essa é, é, criação é, é. é ético-política, Então eu, por isso que eu tomei o termo romântico, nesse sentido de uma autocriação ético-política, que vai ter uma dimensão política, pública, que é, é, seria a segunda parte da questão agora, o que, que significa pensar a filosofia como coisa civil?
2: É, isso eu escrevi um livro, está até em, publicado em inglês também, numa versão mais desenvolvida, ele foi publicado em inglês e explica em umas 80 páginas o que é isso, mas a filosofia civil, ela tem, civil vem de urbano, cidadão, é a filosofia cidadã, né? É, não, não estatal, não dogmática, não transcendental, isso vai para né? a direita, critica a direita tanto quanto certo tipo de esquerda, quer dizer, é uma teoria transcendental que reduz o homem à alienação, não, esse negócio de alienação também é uma maneira de privatização do talento, da, 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 da autonomia, da ideia de autonomia, e no fim parece aquele negócio de pelego, os homens não estão prontos para serem autônomos, para votarem, né? Então, a filosofia civil é a filosofia cidadã, é a filosofia que se compromete com o mundo. Basicamente, é a seguinte ideia de filosofia, para mexer um pouco, então, com o que a gente faz na academia, e você, como meu colega, tá, enfrenta também isso. Basicamente, é o seguinte, a sociedade pensa, reflete, escolhe, discute, articula conceitos, articula conceitualmente é, suas aspirações, e isso constitui a, a, a esfera pública, vamos dizer assim. Então, o que é, que é o papel da filosofia? Não é, de, não é entrar com uma teoria com T maiúsculo, com um ponto de vista transcendental, que não existe, buscar um fundamento que não tem a ver com o contexto. A filosofia tem que dialogar. O filósofo é, é um sujeito que é pago para ficar aumentando o vocabulário e, e, e cultivando alternativas de entendimento múltiplas e variadas. Então, assim como você chama o um engenheiro para construir sua casa, mas não é ele que vai dizer como é a casa, é você... O filósofo entra na esfera pública Para dialogar, sobretudo, com o diálogo da esfera pública E modestamente, como um hermeneuta como, né, como alguém que empresta Uma ampliação de vocabulário De alternativa de compreensão A serem contempladas pela, por essa própria discussão Então a filosofia civil percebe Já saímos disso né? ninguém, ninguém mais vai perguntar ao filósofo Como deve pensar né? Quer dizer, a gente, na universidade, fica atrás de um orixá de cabeça. Mas as pessoas têm a inclinação moderna, né? o princípio da subjetividade. Quer dizer, mesmo quando se entrega a uma autoridade, é por uma escolha. E, então, é, há esse princípio corrosivo aí, da, da referência a si. Então, a, a filosofia deve deixar de, de imaginar que tem um pedestal e que se... Envolve numa túnica e cultiva uma barba e fala acima do, dos homens. Alguns filósofos alemães e alguns filósofos franceses ainda se esforçam para sustentar esse ponto de vista. É engraçado que até eles se dizem anti-metafísicos, pós-metafísicos, mas reivindicam para a filosofia um privilégio e, e para si próprios, então uma posição até de classe, de hierarquia superior e desenhadora da percepção humana normal das coisas, que para mim é a base de tudo que a filosofia pode fazer.
1: Aí que entra a questão, né? se você precisa de dialogar, precisa de uma comunidade de conversação para produzir filosofia, né? precisa é. de outros humanos para te responder também, você não pode conversar sozinho, né? você precisa de uma esfera vamos dizer, uma esfera pública que, que te responda como humano também, né é, e não te critique pelas costas simplesmente, como aquele cara que está propondo uma teoria nova que ninguém está ninguém, ninguém dialogando com ele. Então, nesse sentido, é possível fazer filosofia no Brasil? É, nesse sentido de conversação, como se senhor as possibilidades de fazer filosofia no Brasil?
2: É possível, é necessário, temos grandes chances de fazer filosofia, esses países velhos todos estão presos a uma tradição pesada, nós não temos uma tradição que nos monopolize a cabeça, podemos usá-las, elas todas, mas com esse termo, usá-las, né, por essa ótica de usá-las, é, é, antropofagicamente, se, se quiser, de forma apropriadora, então, para falar uma linguagem aí. Que, que a academia pode aceitar melhor, descolonizada, livre. É, a filosofia de sistema já ficou para trás, né, colega? A filosofia tem uma dimensão técnica, especializada. Deus sabe quanto ela me custou, né? Eu queria filósofo no original, fazer investigações minuciosas do, 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 do pensamento e da articulação de pensamento de alguns autores... É, é, a filosofia é um trabalho mais duro do que o da ciência, é mais técnico, tem uma dimensão desse tipo, mas ela não não pode virar um fim em si mesmo e a, e a especialização tem que ser apenas a, a elaboração em graus de maior complexidade, uso de terminologia mais aberta, mas que tem que ser checada permanentemente com o diálogo com a sociedade para ter a verdadeira medida do seu valor do, seu, do sentido que tem, etc a não ser que realmente você esteja fugindo de uma espécie de teocracia que pode ser ateísta, que pode ser essa coisa toda, né, de que a sociedade deve ser dirigida por um um núcleo aí, jacobino é, leitor muitas vezes alguma, nas atitudes nossas de universidade é de supor que a, a população é um bando de esperando nossos esclarecimentos né? que nós temos esse privilégio olha a filosofia é um âmbito de possibilidade de alienação tanto quanto de esclarecimento né? vai ficar estudando sozinho lá repetindo que lá para as você está dizendo aquilo que não tem nenhum sentido para os homens e para as atividades humanas então, a, a, o, o Brasil tem possibilidade... O que, é que nós vamos fazer? É criar um diálogo na comunidade filosófica brasileira, criar interlocução, não fazer monografia, o conceito de não sei quem, não sei quem, e botar na gaveta, porque já foram feitas N vezes mais e melhor nos países centrais. Tem que começar a ver que a filosofia se interessa por temas e problemas, e seus temas e problemas, alguns são problemas, digamos, Técnicos internos, mas eles todos são resultado do enfrentamento de temas e problemas do comum dos homens, do nosso tempo e contexto. o nosso tempo e contexto é Brasil. Então não adianta sair ali para feminismo, para identidade, para tudo e ficar repetindo esses caras aí da forma mais é, pior do que se repetir Aristóteles na Idade Média, como se e, e, pensadores rasos chegam aqui pontificando críticos, críticos radicais, radicalésimos, e tem uma influência nefasta sobre o contexto brasileiro. O pensamento, o filosófico brasileiro já teve mais articulado com, a, ganhou em sofisticação, mas perdeu um pouco em articulação com o contexto brasileiro. Essa é uma, é, nós precisamos fazer o quê? Então, fazer o que... Por isso que a internacionalização da filosofia brasileira é uma nacionalização, porque você pode pegar hábitos bons, a filosofia. Eu estou aqui na Alemanha falando, não é bom registrar. Eu, eu vim aqui discutir com a filosofia crítica. Eu não vim aqui aprender beber. Eu vim aqui testar as minhas ideias com essa comunidade filosófica, outra que, claro, sei que é, é avançada, cultivada, etc. Por isso, senão, não teria vindo aqui. Mas a as possibilidades de você no Brasil criar uma comunidade que dialogue, que discuta a filosofia, que não, que não faça só da filosofia mais sempiterna e quadrada e depois chega na esfera pública e, e faz protestos críticos e elabora textos, etc. Elabora não, né? dá opiniões é, é, críticas que não são críticas porque não tem estofo de, de esclarecimento conceitual mais é exercido, efetivamente exercitado, e apropriado. Então, filosofia precisa se voltar mais para o mundo, dialogar mais com o mundo deixar de ser um, 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 uma filosofia sempre eterna, exterior, a elaboração de pensamento do, do, do conjunto da sociedade. Agora, ela precisa, ela internamente, por exemplo, fazer uma, um artigo e eu, eu tenho tentado isso, você sabe, especialmente na Cognício, mas também em outros lugares, até fora do Brasil, aqui, eh, nos Estados Unidos e, e, e no e da Argentina, etc., procurar falar e ter um colega que critica o que você fala e você fala outro. Publicar artigos com resposta, com crítica, e, e isso é uma prática que nós podemos adotar. Escrever alguma coisa, o colega vem de lá e diz, faz uma crítica daquilo. Para mim, a melhor consideração que posso receber de um colega é receber uma paulada. Então, é, é... agora não ficar falando só sobre autores, a filosofia não é sobre autores. A filosofia recorre a autores, mas não é sobre autores, é sobre problemas que autores podem ajudar, até sem precisar de ficar falando o tempo todo neles, citando e repetindo, a esclarecer os problemas que são de tempo e lugar. O tempo e lugar obriga você a ser mais do que Marx foi, ser mais do que Hegel foi, porque não viram o que você viu, não estão no Brasil, o que pode dizer daqui de tão universalmente válido assim, sem passar por, uma, no mínimo, uma redução daquela que Guerreiro Ramos, outro grande pensador prático, pragmatismo, mulato baiano, é, que um dos sociólogos mais importantes do, do, do século XX, como reconhecidos aí fora, é, propôs com a ideia de redução sociológica. A redução filosófica também nós deveríamos ter.
1: Eu, eu li o seu livro Filosofia Entre Nós, que tem um texto que o senhor referiu a filosofia como coisa civil, e lá tem um texto de um, um, um autor que foi, foi professor meu, que o, o Ernest Tuggenhardt. Ele deu aula em Goiânia para mim, ele escreve... o um momento que ele estava dando aula em Goiânia e se eu não me engano ele fala que depois de uma palestra as pessoas ao invés de questionarem faziam um, um resumo do que ele havia dito e ficavam contentes consigo mesmo por ter entendido o que ele tinha falado né? é, é. e e lá um professor que eu tive com o meu orientador no mestrado, o professor Gonçalo, se assustou quando veio para o Brasil e via, viu que as pessoas apresentavam trabalhos enormes sobre Kant e quando perguntavam se assim, você concorda com o que você falou e a pessoa não sabia se situar em relação àquilo que ela estava... Ela, ela sabia descrever o que Kant diz mas é. não estava preocupada se aquilo era era aplicável não era aplicável não tinha nenhuma é. perspectiva claro. em relação a isso eu acho que isso essa essa perspectiva ela não é ingênua, ela faz parte também de uma cultura brasileira de desconversação também, né essa não aplicabilidade faz parte dessa dialética que você descreveu no início, né? eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa dialética, porque eu fiquei curioso uh, para desenvolver um pouco mais essa perspectiva sobre a dialética no Brasil, entre uma perspectiva emancipatória e outra, vamos dizer assim, academicista ou escolástica.
2: É claro que, no fim de contas, eu até sou meio hegeliano e sou mineiro e pisciano, eu gosto um pouco de, 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 de diálogo e aproximação, né? Para não dizer de convergência, e, é, até para que a, a, a diferença sobressaia com o seu devido corte, né? É, então, eu acho que é, não, não, não é perda de tempo fazer análise interna do, dos textos e conhecer os filósofos com minúcia, é, mas isso se faz no mundo todo fazendo filosofia também. Não não Os grandes trabalhos de história da filosofia não são necessariamente de quem estudou na USP ou, ou, é, ou cultivou Goldschmidt como como o orixá de cabeça coisa que o porsha fez e depois se libertou né então segue um pouco a pista do porsha eu não creio na filosofia como coisa sembiterna se ele é um filósofo século XVII sai dizendo falando de política com o que ele diz não é tal não é tamanha a potência da filosofia é, é, Para isso, é uma certa preguiça de pensamento e é um certo sentido de... de é, aquilo que o, que o Kant chama né, de menor, menoridade, é medo de se assumir mais autonomamente, abrir a boca, própria boca e falar pela sua própria cabeça pensante. Então, isso o, o Kant recomenda, isso não vai fazer dizer que filosofia, então, é qualquer coisa. Qualquer... A, a, a filosofia é um achismo, <risos> mas é um achismo elaborado, conceitualmente articulado. Achar de forma mais sofisticada, argumentativamente sustentada e conceitualmente rica, né? enriquecida. Mas a filosofia é um achismo, e quem se proibir de achar, se proibir de filosofar. E quem faz esforços para achar, seja filósofo ou não, se torna um interlocutor válido de quem estiver trabalhando com filosofia. Né? Se, sem isso, você imagina que desgraça vira um ensino de filosofia no segundo grau, né? que ensina Kant é, para os meninos, aquela ideia que eu tenho. Você faz uma tese de doutorado sobre uma obra de Kant, faz uma tese de mestrado sobre um prefácio, faz uma monografia de graduação sobre um parágrafo e no ensino secundário você bota o aluno para fazer um trabalho sobre uma linha. Isso realmente é morte do pensamento. Mas você tinha me perguntado algo mais específico aí, o que que foi?
1: Ah, eu tinha comentado sobre essa dialética entre ah, uma sim. escolástica então, e uma. Então
2: eu acho que nós. Eu tenho orgulho de ter sido aluno da, da, da USP e da Unicamp. Eu, eu tenho um diploma da Unicamp, mas tive um elenco de professores que eram os pianos, estavam indo para a Unicamp, e quando não ia para a Unicamp, eu ia para a USP para estudar lá. A minha banca foi ali, do, do, do Paulo Arantes, do Carlos Alberto Ribeiro de Moura, essas pessoas que faziam um trabalho de filosófico, de, o, o Cine Lima, lá pela, pela Germanidade Gaúcha, e o Marcos Miller, que é o, e, 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 e o Michel de e o Marcos Miller. Eu fui aluno também dessas pessoas, desses caras, desses caras todos, inclusive do Salinas, então um pouco de história da filosofia recente do... do do país na minha, na minha, na minha formação, é, o Fausto Castilho, e, e Baltazar e, e, e o Janotti e, 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 e o Lebrun nas palestras né? e, e, e nos encontros da Ampof e o Janotti, claro. Então, esse, esse é um trabalho importante, mas, não vemos, mas temos que ao mesmo tempo nos internacionalizar mais, porque esse negócio ficou muito paroquial, esse negócio ficou muito paroquial, nós temos que nos expor a filosofia como ela é feita nos departamentos onde se faz filosofia e não história da filosofia apenas então precisamos ser mais cosmopolitas, eu costumo dizer que esse negócio aí é uma jabuticaba é, só tem no Brasil essa adoração desse tipo de leitura interna, esse modelo estruturalista que, mesmo para quem não o, nem ouviu falar dele, mas termina que, é, país afora, as pós-graduações ainda, ainda trabalham dominantemente desse modelo. Ou eu, que gosto de radicalizar um pouco a crítica, mas sabendo que estou fazendo isso meio pedagogicamente... É, eu exagero a bem de, 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 de uma mudança maior. Nós estamos mudando, a comunidade filosófica está madura. A coluna da AMPOF suscitou um debate, que começou ainda na, na, na gestão do Marcelo Carvalho e foi aprofundado no, na, na gestão aí do nosso querido Adriano, é, que está lá discutindo o que é fazer filosofia, se tem filosofia brasileira, o que, que é... Eu publiquei, você sabe, bastante lá, né, me a responder a um aqui, a outro, provocar um, provocar o outro, e ir lá para as dizer um pouquinho o que, que é uma possibilidade de articulação de um ponto de vista filosófico, aqui, aqui no outro, e discutindo com colegas meus, e aí eu discuti, publiquei coisas de discussão minha com Margut, coisas de discussão é, é minha com o, o Valdomiro Que é o presidente da Associação Brasileira, Sociedade Brasileira de Filosofia e Analítica Acho que ainda é, é com, com, com colegas de, de, de fora E também do, do, do meu departamento E de fora Fazer rolar isso Quer dizer, e que roda, e que salta Você né? fala numa coisa, mostra então como é que se faz Mesmo que muito modestamente Que é o sempre o que eu pretendi é, Para a, a, as minhas é, possibilidades Agora, a filosofia no Brasil, é claro que o Brasil é um país que tem a universidade tardíssimamente, né? mas isso não quer dizer que não acompanhou os meios de pensamento mundiais para além da repetição meramente escolástica. Tentou, tentou se pôr a par do pensamento é, em, mais recente do mundo, mais avançado, mais desenvolvido, alemão, francês e inglês, e tentou ensaiar seus próprios passos, produziu discípulos relevantes de algumas das correntes de pensamento europeias e produziu intelectuais brasileiros relevantes, engajados, etc. É, é, não vejo por que a gente deva... E, 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 e também de, é, constituiu, apres, é, apresentou, elaborou, desenvolveu expressões de pensamento que não são filosof, filosóficas em sentido estrito, mas são... são é, expressões de pensamento que nós filósofos devemos conhecer e, e, e dialogar com elas, que é a literatura do Machado, a literatura de Guimarães Rosa, é o pensamento de Clarice Lispector, o, o, o modernismo brasileiro. Tudo isso, porque se você olha a filosofia lá fora, eles estão o tempo todo empurrando em cima da gente gente que não é tão filósofo assim, no sentido mais estrito, técnico da palavra. Quer dizer, por que, que eu não vou ler Faoro com... com com respeito que eu leio Toqueville. Por que que não vou ler? Por que que você vai ler um panfletozinho, no meu modo de ver, superficial, feito por um, um, um jovem francês de 27 anos, que é a, a, a servidão voluntária? E por que você não vai ler o Manifesto Modernista de 22, com, com interesse... O, por que você não vai ler o, o, o Gilberto Freire e, e, e como crítico da modernidade? Porque você não procura as narrativas brasileiras na modernidade, nos ensaístas brasileiros. Elas, elas enriquecem o modo de entender a modernidade, que é, é monopolizado pelos países metropolitanos, quando a modernidade é uma coisa de dupla face. Ó. Ela acontece lá porque acontece cá e acontece cá porque acontece lá. Então, nós estamos destinados a produzir, por exemplo, um discurso filosófico da modernidade, menos então são eles que são tupiniquins no sentido de de, de, de chovinistas nacionais chovinistas nós queremos fazer uma filosofia mais cosmopolita do que eles o cosmopolita significa considerar também a produção de língua portuguesa a produção desse grande país aqui que não é frequentada por eles é obrigatoriamente mais frequentada por nós né e não são eles que vão fazer isso para nós
1: é, levando em conta essa produção de autores é, parece que é um grande pecado quando o autor está vivo para conversar com você né? no Brasil ainda é difícil conversar com pessoas vivas porque elas estão achando ainda elas não têm certeza só tem certeza quando morrem então o pragmatismo profético do Mangabeira Unger ele tem tido poucos interlocutores na academia né? como você é. avalia a contribuição dele é, para a possibilidade de pensar o Brasil nesse sentido cosmopolita?
2: Olha, é um autor notável. Já escrevi textos breves sobre eles, agora fiz uma orelha para um livro que vai sair sobre ele e fiz um texto que eu até, numa versão ainda mais reduzida, publiquei na coluna da Ampof. O Mangabeira é um teórico político inovador, original, relevante, considerado, digamos, aí por Perry Anderson, lido com interesse na China, na Europa Oriental, está aí. E, ao mesmo tempo é alguém que fez... A o programa do PMDB, que muita gente que está aqui na filosofia brasileira não tem esse grau de inserção da, real na nossa vida política, é alguém que leu o Celso Furtado, que cita o Celso Furtado, que se interessa por pensamento brasileiro, então é, 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 a gente só tem que escrever um livro formoso, que eu recomendo para qualquer pessoa, que é o Eu Desperto, The Self-Awakened, é, é, Pragmatismo Unbound, vai ler lá, cara, vai ler, vai ler lá, vale mais do que esses caras aí, a Gambem de lá, não sei quem de cá, eu, 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 eu leio, Negri, né? eu leio esses caras também, né? porque, como eu digo, nós aqui somos mais cosmopolitas do que os metropolitanos, agora porque não ler os nossos também, aí é demais, né? aí, é porque custa também, né, cara, custa custa você ler mais você tem que ter uma cultura mais ampla uma cultura literária ensaísta, tem que ter uma formação cultural ainda mais diversificada tem que dar atenção às suas coisas tem que dar atenção ao que está escrito em língua portuguesa hein, cara? então é, 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 eu acho que o Mangabeira, até para criticar vai lá é, é, tem aí as coisas, por exemplo do Paulo Freire, Paulo Freire não está sendo defendido por um incidente porque está sendo atacado pela extrema direita mas é um pensador para ser analisado criticamente, uma ideia de emancipação, uma ideia de humanidade, uma ideia de libertação, singelas e, e complicadas, um, um tipo de humanismo é, complicado, tem suas virtudes, mas é aí fora o que se lê como filosofia brasileira, se lê mais isso do que Crisóstomo ou os outros meus colegas que eu pudesse citar aqui. Como filosofia no Brasil, é o Paulo Freire. Então, porque, porque? eu já assisti palestra de filósofos norte-americanos sobre Dewey e Paulo Freire. Nunca, nunca vi brasileiro escrever sobre Dewey e Paulo Freire. Ou, não quero ser injusto, há ah, pessoas fazendo tudo isso que eu estou eh, levantando aqui. Está se desenvolvendo, sim, eh, de alguma maneira. Filósofos eminentemente técnicos, como Margutte, fazendo história do pensamento brasileiro, escrevendo sobre o Machado de Assis e pondo confronto, confrontando é, Rory e Machado de Assis, né? É, é, então é, tem 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 essas ou, ou se encantando com a, a uma filósofa feminista do Brasil 1999, Lídia Floresta, tá certo? Então por que, que não vai conhecer isso? Por que, que não vai conhecer o positivismo brasileiro? Por Positivismo não é uma desgraça de filosofia, não. Vai ler Conte ali. Agora se você lê os alemães, já sabe. Conte não é dialético, é um babaca. Não, vai ler, vai ler, vai ler, tem relevância. Então, certas certos pensamentos, o marxismo é um pensamento que já se integrou ao desenvolvimento político-cultural do Brasil, então estudar e entender Marx é uma obrigação de filósofos brasileiros, quer dizer, não tem nada de obrigação universal, né? mas é uma filosofia virklis aqui, vamos dizer assim. Conte é outra filosofia viva, Por que não é uma coisa tão interessante para um curso de filosofia, é conhecer qual é o verdadeiro pensamento de vai, vai escolher qualquer babaquice que foi decretada aí pelo seu guru francês e não vai ler o cara, por que não? Então eu ia dizendo, né, você estuda para criticar, pegar como interlocutor, elaborar um pensamento por, 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 por raízes, deitar raízes no seu próprio contexto. É assim que nasce a filosofia, é assim que ela pode se desenvolver, e é assim que nós podemos ser alguma coisa além de papagaios no contexto mundial de produção filosófica
1: nesse sentido é, inspirador ou como ferramentas, aparecem alguns autores lá no seu site, depois a gente vai dar o endereço do site para os ouvintes é, lá aparecem a imagem de dois autores que geralmente é, não estão no cânone da filosofia do, do, do diálogo filosófico que é o Gilberto Freire e o Caetano Veloso né? como a obra de Gilberto Freire pode ser avaliada como ferramenta filosófica ou como a, a filosofia pode herdar esse impulso reflexivo do Caetano Veloso
2: é, o Caetano Veloso ele é um intelectual, né? já se diz que alguns intelectuais de valor pegaram a música popular como eh, expressão de, de, de pensamento e elevaram ela a uma, uma condição, uma dimensão literária inusitada, né? inusitada. É, 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 o, o Caetano pensa o Brasil, tem essa preocupação de pensar o Brasil sem, sem, ser, né, sem deixar de ser aquele sujeito que abriu a música brasileira a influências, inclusive, norte-americanas e roqueiras. Né? Então, ele é um, um belo exemplo de, um, de como o pensamento num país é, como o Brasil pode se desenvolver ao mesmo tempo cosmopolita e nacional. Escreveu é um belíssimo livro, que é um texto... De grande, de grande expressividade Esteticamente cativante Que é o Verdade Tropical Onde tem alguns parágrafos assim, De um movimento dialético fluido assim, Primoroso Que eu ainda vou tentar fazer uma seleção E, e publicar é Onde ele disserta sobre o desenvolvimento cultural Do Brasil e De forma muito relevante Estético, político, ético Etc Então é, é poético então, é muito mais do que simplesmente um, um, um compositor com outro qualquer. É, é, aliás, fez filosofia, né? deixou porque tinha coisa melhor para fazer, provavelmente, diante do curso que achou por lá. É, é, que eu também respeito, que nas nossas origens tudo foi mais precário e tudo. Eu tenho orgulho de ter me graduado na graduação antiga da, da, da Universidade Federal da Bahia, eu, tenho um orgulho, aliás, de trabalhar na Universidade Federal da Bahia e, e ter os colegas que tenho, na, e não falando só da filosofia, no, no conjunto da, da universidade, como também tenho um grande orgulho de integrar a comunidade filosófica de filosofia no Brasil, né? a comunidade de filosofia no Brasil. Então, isso é, é o Caetano. O que ele diz sobre estética, o que ele diz sobre Brasil, sobre identidade nacional, é... É, é relevante. A, a, o Gilberto Freire, o Gilberto Freire, você lê os, os ensaios de Gilberto Freire, não só o caso Grande Cenzara, que é um primor, assim, de um. É uma espécie de um texto meio foyerbaquiano, é um texto teórico, anti-teórico, é, é um texto é, que transpira a materialidade do mundo mais do que num texto que você encontra, mais do que num texto marxista, a corporeidade, a nossa condição. De produção, mas de reprodução De, 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 de culinária e de moradia é, Isso é um é, é, materialismo é, é, poético e poético, né? A, a, é, cheiros e... Porque o sensível foi reduzido a, a dados é, atomizados Na teoria do, 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 do empirismo é, tradicional, clássico, né? mas ah, eu acho que o Gilberto Freire pode nos inspirar algo mais. Aliás, Gilberto Freire tem formação filosófica, tem formação teórica, foi contemporâneo de Dewey na, na Universidade de Colômbia, é, teve formação em James, na escola protestante que frequentou em Recife, e, e ele nos ensaios dele, que eu falei aqui do Casa Grande Senzala, mas os ensaios, uma cultura ameaçada, né? É, 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 são ensaios de perspectiva geral sobre a modernidade. Ele tem a ideia do, da humanidade do meio, né? Humanidade do meio é uma ideia muito interessante. E ele tem a petulância de estar sempre teorizando muito à vontade, Discutir com Adorno, sempre procurou se colocar aí no, no junto ao que se passava no mundo como uma voz é, autônoma, qualificada, livre. É, é, que não cujo pensamento precisava ser só a repetição e aceitação de autores europeus ou norte-americanos. Então, eu acho que o discurso filosófico da modernidade, o discurso da modernidade, precisa ser enriquecido, é, é, o de Habermas em particular, com os desenvolvimentos da, da perspectiva teórica do, do do, do Gilberto Freire sobre o mundo português Sobre a posição do Brasil no mundo E, e isso sim é, é, é de grande relevância Eu, eu atiro em várias frentes Se achar ainda um tempinho Eu escreverei sobre Gilberto Freire
1: Eu, eu, eu acho que a gente está quase terminando esse primeiro percurso positivo, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante. A gente tem girado em torno daquela frase do Hegel de traduzir nosso tempo em pensamento, né? Aqui é rodas, aqui vamos saltar, né? E como, como o senhor vê hoje... Ah, o papel da filosofia no atual contexto ah, político brasileiro né, nesse contexto de sistema direita é, a relevância da filosofia nesse contexto é, de esfera pública né porque parece que esse espaço acaba sendo ocupado por outras outras descrições que se dizem filosóficas e não Bom. são né como é que você vê esse papel da filosofia hoje no Brasil
2: é, aliás, a gente poderia aprender com esses não-filósofos que, entretanto, ocuparam o espaço da filosofia com mais competência do que nós. Agora nós ficamos choramingando né? Então, <risos> então precisamos também aprender, a, se você não serve algo melhor, a, 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 as pessoas vão pegar os pratos que estão aí no buffet. Então, a filosofia brasileira, era precisa primeiro, ela precisa ser relevante filosoficamente. Né? Não é sair aí dando opiniões de diretório acadêmico, de, com, com todo respeito, aos colegas estudantes, aos jovens estudantes que eh, militam aí nos diretórios acadêmicos, mas é, é preciso que ah, o pensamento, ou repetindo autores eh, estrangeiros do, do, do momento, ou também pe pegando os autores da filosofia sempre eterna e achando que esses autorizam você a dar declarações que ilumina um pouco, ou podia iluminar muito mais o, as circunstâncias brasileiras de, de política, mas de pensamento. Então, eu acho que deveria haver um esforço do filósofo de comparecer à esfera pública como filósofo, a, a poder emprestar um, um plus a, a, esses, a essas discussões da esfera pública pela sua competência conceitual, pela sua... Competência de articulação argumentativa e de produção conceitual. É, naturalmente, não tirada do nada mais de uma formação, é, sobretudo, quer dizer, uma formação que, que inclui a, 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 a tradição filosófica, a elaboração filosófica que Não a tradição em abstrato e total, né, que, que, em filosofia que é muita barca, pouca aperta, Você é dirigido para um autor ou por outro já por uma embora não seja assim na prática, mas deveria ser, né? academicamente você quer fazer uma tese e passar a, a ganhar um dinheirinho mais, mas a filosofia, você deveria ser ao de autor porque você sente um problema e, e, e acha que aquele autor ilumina. Aliás, o Tugendá, você falou no Tugendá, o Tugendá dizia que nós deveríamos começar a ensinar filosofia pela contemporaneidade, para quando chegar lá na velhice, no, no, na antiguidade, você chegar com aquela ideia do que o, o autor... É, é, clássico pode oferecer para o esclarecimento de problemas contemporâneos, senão fica difícil, a ordem inversa provavelmente vai fazer você um filósofo definitivamente alienado, porque você vai estar re, re, estudando Aristóteles por Aristóteles Quer dizer, isso se faz também como um, um, um scholar, um schula né? é, é, o cultivador de um autor, como um, um monge que dedica 40 anos a um autor, isso também tem relevância é mais articulado a outras derivações de, de produção filosófica que os departamentos de filosofia devem sustentar e que, no fim de contas, são a, a, a Ausgang, né, a destinação, a, a saída onde o pensamento vai, de fato, passar pelo teste do seu interesse. Não porque agora eu sei rei, hey, eu quero saber um pouco de Aristóteles... Não é isso, não é? esse respeito à erudição, tudo bem, tem seu valor, é melhor que as pessoas queiram livros do que queiram armas ou grosseria. Né? E algo sempre passa de intuitivo, inclusive porque quem não é filósofo acadêmico lê os autores de uma forma meio plástica, assim, meio instrumental, reelabora na sua apresentação, então, termina botando muito do que pensa é, naquilo que o autor está dizendo. E graças a Deus Nós filósofos profissionais ficamos com raiva Mas não é, a filosofia adquire vida Pela forma como ela é apropriada E assim como o, 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 A poesia Ela é de quem precisa dela E não de quem a escreveu
1: eu, A impressão que eu tenho é que a gente está no prejuízo nesse jogo, porque é, na perspectivas filosóficas que são vividas como uma jornada de busca e não como a exposição de uma verdade, sempre são provisórias e parece que o pessoal, quando busca filosofia, esse tipo de filosofia, quer uma resposta imediata e aí a gente só dá mais questões, né? É, ou, ou um contínuo de perguntas, né? Então parece que a gente está sempre no prejuízo, sempre correndo atrás, né?
2: Eu não acho, eu não acho que a filosofia tenha uma tarefa eminentemente negativa. Eu acho que ela tem uma, uma tarefa eminentemente construtiva, afirmativa, positiva. Eu acho que é um desvio niilista ascético, para fazer um pouco de Nietzscheismo barato. É, na, na, nessas formas de pensamento De negação do mundo São herdeiras do ascetismo medieval Na crítica do capitalismo Você na verdade está pensando no mundo Como um vale de lágrimas Está a ideia de que o mundo virado O mundo está de cabeça para baixo Está essencialmente errado E, e só você filósofo Vê porque os outros estão dentro do mundo Mas você não está é Isso aí não, não vai melhorar o mundo Não vai nos livrar é, é o que nos leva a achar que democracia e fascismo é a mesma coisa, para depois morrer de vergonha vendo que não é, e que precisamos de democracia, qualquer que seja ela. É o que nos leva a fazer a crítica do desenvolvimento industrial e, 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 e do crescimento econômico, para depois perceber que, se, sem crescimento econômico, as pessoas passam fome então, é, e não tem emprego. Então, a, a filosofia, às vezes, se deriva para um ultramundanismo que tem origens aí... É, ruins, e olha que eu encaro a religião Com grande respeito E, e, e não é isso que ela é, é, é Eu acho que tá, Eu acho que não, eu acho que o filósofo esse, não, não tem essa história De que ele estuda tanto é, As pessoas vão buscar coisas mais baratas Não sei não Os cientistas acham que tem que se explicar Para o mundo, porque é que os filósofos não têm você Tem que ter revista de divulgação, jornalismo científico Você está fazendo jornalismo Filosófico então, as pessoas têm condições de, de, de se interessar por filosofia. Agora, a filosofia não é só ficar dando pergunta, não, cara. A, a filosofia não é dogmática, mas ela está sempre fazendo o exercício de comparar com modos possíveis de compreensão no sentido de discernir modos melhores de compreensão. Você está discutindo epistemologia também para tentar ver modos melhores de pensar. É... Pelo amor de Deus, vamos fazer esse movimento, porque se o epistemólogo é só alguém que vira um penduricalho da comunidade filosófica analítica norte-americana, anglo-saxônica, e fica explorando um negocinho ali, e o mundo desabando à sua volta, depois não se queixa se faltarem as, as, os pressupostos materiais e institucionais da sua atividade. Então, mais do que um filósofo alemão, eu, como filósofo brasileiro, tenho uma percepção melhor, mais aguda, de, da, da solicitação, da demanda externa à minha atividade, ou interna até à minha atividade é, filosófica. Acho que não tem desculpa, não, esse negócio de, de ficar falando. Que ficar invejando os filósofos que vão para a mídia, vá de uma forma melhor. E, aliás, eu sempre pego os meus amigos jornalistas, olha, vai entrevistar o filósofo, bota o microfone na frente dele e pergunte alguma coisa, para ele ser obrigado a mostrar a que serve a cultura toda que ele sem precisar ficar citando ela. Pergunta ali E sobre isso aí? Sobre não sei o quê. E, porque tem muita pergunta que jornalista quer fazer, filósofo. É preciso que a gente, nessa hora, saiba abrir a boca e dizer alguma coisa, inclusive porque o timing, né? Do, do, da, da TV e do rádio obriga você a ser mais expedito no, no que diz e, e mais sintético e mais, é, e mais conclusivo então eu acho que a filosofia tem um caráter positivo sim construtivo é, nós devemos pensar que é o seguinte, o que nós devemos pensar não é é um quepíncaro usando a nossa filosofia o que nós devemos pensar é em que porões anda o pensamento é, é, social por um conjunto de imposições e de que maneira elevar ele um centímetro que seja. Então, não, não, não é... É, a filosofia é, é, é para melhorar o mundo, melhorar as condições da, da, de liberdade e de reflexão compartilhadas, socialmente compartilhadas. Não, 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 não tem essa história. Como eu digo, o Brasil deve ter atletas olímpicos para que a sociedade se engaje mais esportivamente no seu conjunto. Não adianta ter um bando de ociosos, barrigudos, mal alimentados e... E, e, e atletas olímpicos por um artificioso eh, eh, patrocínio ali de, de indivíduos excepcionais. Então, o que interessa é o que pode repercutir para o avanço do conjunto da sociedade, a partir de onde ela está, a partir de onde ela está. Ficar deplorando a sociedade essa coisa aí, tem paciência, isso aí já beira até coisas é, que a gente aponta mais na direita e que fazem parte também às vezes do pensamento de esquerda xingar o povo
1: eu, eu acho que a gente já fez um percurso aqui que eu acho que já é interessante geralmente nas conversas sempre tem um, uma entrada, a, a gente vai se acostumando a conversar né é, com esse meio e agora eu acho que a gente conseguiu é, atingir um, um, um ápice aqui também, né, de, de, de descrição. É, mas, então, toda entrevista a gente está fazendo três perguntas para todos os convidados, que são perguntas que pedem respostas mais breves. As perguntas, eu vou começar com elas e eu peço que o senhor responda na sequência. São respostas mais breves, mas o senhor achar que tem que estender, se estenda. É, o, é como o, o convidado achar mais conveniente responder. Primeira pergunta, o que é filosofia?
2: Filosofia é o exercício da compreensão geral das coisas. A finalidade da filosofia é melhorar a compreensão das coisas.
1: É, qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que conheceu pessoalmente?
2: Ah, Bom, o Lugandad com sua truculência, isso... <risos> <risos> seu jeito direto, exagerado... O, 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 o Norte, por essa disposição realmente encantadora de, de, gentil, de ser gentil e, e de se pôr como uma pessoa entre colegas. É, o, o, meu, o meu orientador Marcos Miller pela, pela educação, polidez, sensibilidade ética, conjugada com a disposição analítica muito fiel de, de exploração do texto. Eu disse que não é o que eu considero a, a atividade filosófica propriamente dita, mas é instrumental para a, a, a constituição, o treino, o treinamento da filosofia. Um filósofo norte-americano chamado Dick Bernstein, Richard Bernstein, né? eu, eu, eu temo sem justo uma, uma filósofa é, argentina chamada... Cristina de Gregori, com quem eu sempre discuti que já esteve na Bahia e, e tudo, é, é, eu, eu realmente receio que aqui eu, eu esteja esquecendo gente que merece o, o meu cumprimento por quem eu tenho é, o maior respeito.
1: Qual a filósofa ou filósofo favorito?
2: É isso, aí eu não tenho não, cara. O meu filósofo favorito <risos> sou, sou eu. O meu filósofo, sou eu Quer dizer, é o meu esforço imenso De, de fazer alguma coisa que preste E por esse empenho, então é, Eu me referiria a mim mesmo Porque não vejo outra, outra coisa a não ser me esforçar né? Outra demanda e outra consagração Que não seja essa, para mim, possível Que não seja essa é, do esforço né? Então, mas eu preferi Pensadores em geral O Gilberto Freire O Álvaro Vieira Pinto de Sobre a Técnica O livro que ele tem sobre a técnica É, é, é claro que Hegel Você falou vivos aí não? É, no fala, geral, ah, no geral. É, com quem eu, eu estive é, a, a Nancy Fraser Que eu vi em algumas discussões é, troquei algumas ideias é, eu gosto dos filósofos menores são gigantes né? mas são menores, olhados mais de perto é, é, eu gosto da filosofia mais deflacionada eu é um filósofo Max Thiel, né? Um filósofo pitoresco um, Melhor do que Nietzsche Em certas coisas Talvez de, não tenha a mesma estatura Mas é um filósofo menos cheio de manias E de pérolas, Mas bem corrosivo, prático, concreto Que escreveu um livro na primeira pessoa Um livro de filosofia na primeira pessoa Que é único e sua propriedade Então até <risos> Tem tem um filósofo da segunda sofística que se chama Dion Crisóstomo. Talvez por causa do nome, eu, eu acho ele é, particularmente interessante. Me identifico com... Acho que ele faz filosofia civil, né? faz filosofia mundana, ligada à oratória, ligada à retórica, ligada à política. Então, Dion Crisóstomo é um, é um filósofo... É, interessante né? mas é isso eu ficaria nesse aí
1: no último momento do podcast a gente pede para o convidado indicações é, o que, que ele indicaria de leitura de música, de filme para que o ouvinte possa se aproximar dos temas ou ampliar a cultura, não precisa ser necessariamente ter a ver com alguma coisa que a gente conversou, mas que você gostaria Interessante como indicação
2: é, cara, você, vê que, você vê que A minha, a minha fala inteira Foi é, Nutrida ou comprometida Até se quiser por alusão a um conjunto de referências de pensamento mundano de pensamento mundano de popular e artístico cultural, etc então realmente preferia ficar nesse, nesse enfoque geral civil, entendeu? que foi presente no que eu falei de Cabarraba tá
1: certo, então eu vou, eu vou indicar o site, o seu site J. Crisóstomo de Souza .Ufba.br né Qualquer um procurar no, no, no Google, aí, José Crisóstomo de Souza, vai encontrar esse site. E lá tem uma série de textos e um, links e indicações também que a pessoa pode ir atrás também para aprofundar. Né? Eu acho também que seria uma coisa que eu acho bem interessante pensar uma metafilosofia brasileira que tem sido desenvolvida no, no país há um, há um certo tempo, que vai desde o Paulo Orantes... Departamento Francês de Ultramar Pega o De como fazer filosofia Sem ser grego, ser gênero, estar morto Do Gonçalo Armígios Palácios lá em Goiás tem o A Filosofia Entre Nós, do José Crisóstomo de Souza, tem um livro A Universidade e a Vida Atual, do Renato Janine Ribeiro. Eu, eu queria dizer que tem uma série de referências, série de autores, que citam Horte dialogam com Horte e fazem uma metafilosofia situada. Falta citar aqui o Paulo Margut também, que faz esse tipo de trabalho. Talvez fosse interessante compilar, pensar essas, essas referências e, e o diálogo que elas têm nesse sentido de construção e de, de problematização da filosofia brasileira, mas dá o passo seguinte, que é a construção de uma, de alguma perspectiva, de um, de um, de uma filosofia realmente brasileira, né? Não ficar só na meta, né? É,
2: então é, é eu, eu acho que me atalhando um pouco, quer dizer, eu tenho o um Margutti que está fazendo uma larga recuperação dos desenvolvimentos de pensamento no Brasil, pensamento filosófico, tem o Paim que as pessoas às vezes não consideram por Vem de, outra, de outro lado, de outra banda Mas tem um, um, uma, uma contribuição Inestimável, respeitabilíssima De história de ideias filosóficas No Brasil E tem o, o nosso amigo da, da, da UFMG, que eu não tô estou tentando, tô tentando Me lembrar o nome dele agora cara Eu estou ficando velho Ivan Ivan iva, iva. E tem os meus pequenos esforços ali de, de filosofia narrativa, que eu chamo narrativa ad hoc da filosofia brasileira, que está é, lá no Filosofia como Coisa Civil. Né? Então, agora, eu, eu, eu gostaria de dizer o seguinte, no fim de contas, as pessoas ainda se inibem muito. Metafilosofia só é metafilosofia e não sociologia da filosofia ou que seja, se você for filósofo, se atrever a dizer o que a filosofia é e o que a filosofia não é, você tem que ter, que entrar, eu tenho dito que isso é uma tem que entrar na história da filosofia lá fazendo escolhas, recuperando, quer dizer, estabelecendo narrativas que constituam alguma coisa, que mostram tem algum tipo de desenvolvimento filosófico. Para fazer isso, você tem que ter uma ideia de para onde a filosofia deve ir, onde ela deve chegar. É, é, eu, eu, eu proponho para as pessoas que fazem isso é assim, Uma narrativa e uma proposta para a filosofia brasileira Chega de ficar só fazendo inventário de pensamento Ou diagnóstico sociológico pitoresco, cáustico, o que seja Mostre suas fichas, certo? compareça como filósofo forme estudantes com um trabalho na perspectiva de um trabalho continuado de elaboração e produção filosófica. Isso sim é, 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 é que permite você fazer metafilosofia com sentido. É, é, o, na sociologia da filosofia não é metafilosofia. Metafilosofia supõe dizer o que é filosofia, qual é o conceito de filosofia, o que deveria ser filosofia. E, portanto, você tem que tomar uma posição filosófica e tem que bancar filósofo. Então, nesse sentido, vai ver que o Silvio Romero, Sei lá, tem mais, tem mais de metafilosofia, quando analisa a filosofia brasileira, chega à conclusão que há um etos nessa inclinação brasileira de espírito e procurar ver o que é isso, mas um etos filosófico, né? e uma inclinação que se pode definir por uma posição filosófica. E, claro que é ali tudo muito entosco embrionariamente, mas eu acho que o que interessa é justamente metafilosofia seria uma narrativa, várias se quiserem, algumas, e uma tarefa para a filosofia brasileira hoje. Eu, eu olho para trás na, na construção do pensamento brasileiro para poder deitar raízes nesse desenvolvimento e procurar integrá-lo, já que me pindu, virá penduricalho de comunidade filosófica Estrangeira de Ter essa dimensão extraterritorial Adquirir Ser um europeu nos trópicos é, Isso aí Tem a, um alemão que geralmente é o que acontece Frankfurtiano Ou o que seja, tenha paciência Você tem que consultar Os antecedentes De esforços de desenvolvimento no Brasil Dialogar com eles e projetar Para frente a partir deles Fazendo filosofia Agora, você não faz isso sem tomar conhecimento do estado atual da filosofia no mundo e sem dialogar com ele. Isso sim, mas não se transplantar de uma maneira tal que você se desconecta não só da língua portuguesa, como, seu, como do seu país, como contexto de produção de pensamento.
1: É isso. Professor, a gente está chegando ao fim, eu queria agradecer a conversa. Se eu, tiver, se eu tenho alguma mensagem final, alguma coisa que o senhor queira divulgar algum trabalho que você esteja desenvolvendo para os nossos ouvintes?
2: Bom, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho escrevendo coisas que conf, vão constituindo um, um, um proto-posicionamento filosófico que eu consigo, chamo de pragmatismo poético ou, do ponto de vista materialista poético, dialogo com Marx. Isso aí está eu, eu, no texto meu, a filosofia não, não, como é o, o mundo bem nosso é, que está publicado lá na na, na 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 Cognício, que é uma excelente revista de filosofia do Brasil, é uma das que eu mais destacaria, que que e que traz a minha discussão com o Valdomiro sobre esse negócio. Escrevi uma uma um texto Teses ad Marx, eu escrevi uma consideração, uma consideração tempestiva talvez sobre Nietzsche, mas isso aí não está tão direcion articulado, mas tá mas não está tão diretamente articulado com esse esforço de elaboração de um ponto de vista prático em filosofia de uma virada prática que não seja prático eh, eh, logo, linguística, que seja prático ativa, prático material, atenta à, à dimensão objetual da, da, das nossas circunstâncias e da nossa relação produtiva eh, de pos de, e com a nossa, relação, a nossa posição de, de produtor de objetos. Então, a partir daí, andei escrevendo aí uma, uma crítica do Lodge e do Habermas como linguocêntricos. Eu tenho essa, esse movimento de fazer uma crítica da filosofia como linguocêntrica, da filosofia dominante no primeiro mundo. Meu, a filosofia dominante no mundo atualmente é linguocêntrica. Então, eu desenvolvo esse ponto de vista prático como um ponto de vista dogmático, com relação a certos tipos de materialismo mais naturalista e esquemático, mas também, como, prioritariamente, como um desafio a esses desenvolvimentos linguocêntricos da filosofia. Então, isso está aí, está né? na Cognício, algumas coisas vão sair publicadas lá no México. É o próprio Filosofia Civil em inglês, eu recomendo o livro em inglês porque está na Amazon... Porque, na verdade, é maiorzinho do que o que eu escrevi em português, traz novidades que eu considero relevantes, e, embora seja uma coisa assim também. Eu, eu tenho a ideia de você botar a cara a tapa. Né? Então, escrevi, eu ia dizer, escrevi umas teses, a de Marx, né? um, uma espécie assim de, de retomada das teses de Marx sobre Feuerbach, faço as minhas teses sobre Marx. Eu recomendo que as pessoas tenham essa ousadia de fazer textos ensaísticos, é, tomando liberdade com os autores é, estrangeiros e fazendo uso de referências brasileiras de pensamento, valorizando. Valorizar não é dizer que são maravilhas, não é fazer uso, fazer bom uso. Mostrar pistas de bom uso produtivo, sofisticado de, dessas expressões brasileiras de pensamento.
1: Eu queria agradecer então, professor, eu queria agradecer muito a disponibilidade do senhor para dar essa entrevista para a gente. Eu acho que foi muito construtivo, os nossos ouvintes vão vão também se aproximar de uma perspectiva filosófica brasileira. né? Obrigado, professor.
2: Tá bom, Marcos, perfeito.
3: Vida Democrática, Vida de Ideias e Filosofia Civil José Crisóstomo de Souza Podemos apreciar nossos trabalhos de filosofia como que de cima, abstratamente, nunca suficientemente densos e pesados em comparação com a filosofia dos clássicos canonizados, ou como que de baixo, na sua função, por exemplo, de esclarecer temas e problemas, de acrescentar aos discursos em circulação na academia e na sociedade, os filósofos profissionais até promovendo de algum modo o acesso da filosofia a um círculo mais amplo, como agora se preocupam em fazer com a ciência os próprios cientistas. Isso, me parece, também implicaria não levar longe demais a ideia de estudar a filosofia pela pura filosofia, sempre de um modo passadista, contemplando, em vez disso, de algum modo para a mesma, uma referência não estreita de utilidades como relevância, acadêmica e cultural, para a ciência e para as humanidades, para a política, a educação, o crescimento pessoal, a sociedade e a vida, enfim... Mesmo que isso pudesse envolver risco de alguma perda, se também pudesse, de outra parte, corresponder a certo ganho. Entretanto, não seria necessariamente rebaixar o trabalho da filosofia, por exemplo, contribuir de algum modo para que, com ela, enriquecer o nível do debate social, cultural, ético, político, científico e acadêmico. Pois entendo que o papel da filosofia nessa vida social e cultural é também, ainda que por interpostas mediações, torná-la argumentativamente mais sofisticada e conceitualmente mais rica, junto com mais inventiva, imaginativa e livre. Sem que a filosofia com isso se meta à mestra da sociedade ou da cultura, já que a sociedade passa ao largo de sua mestrice e escolhe seus próprios guias no plano do pensamento para todos os efeitos práticos e, mesmo quando esses são filósofos, toma-os numa apropriação muito peculiar e livre. Adotar uma orientação dessas não significa necessariamente promover o amadorismo, driblar ou dispensar as atividades de formação, implantar o achismo, pobre e sem argumento, a ausência do trabalho de conhecer e frequentar-os alguns filósofos e de tomar as falas deles com conhecimento para construir a sua. Não significaria deixar de cultivar e dar a ler aos nossos jovens os clássicos e não só os da filosofia, que, além de tudo, educam a inteligência, a imaginação e o gosto e formam aquilo que se chama espírito. Mas pode significar escapar ao receio de não fazer jus à forma absoluta da grande filosofia. Civil, já quer dizer por si mesmo, profissional, competente, legitimada numa comunidade própria e tendo de algum modo horizonte público. Já quer dizer estudiosa, mesmo que não fechada em si mesma, escolar e academicista. Continuará, portanto, sendo um princípio o não sair refutando filósofos sem atentar para o seu argumento, sem procurar dar conta do que um autor diz, com todo o rigor possível na fluidez em que opera o discurso filosófico e segundo o uso que lhe pretendemos dar. Entretanto, seria também o caso, como já disse, até de ousar aceitar alguma perda no terreno da mera reconstituição, para sair da irrelevância, para que a contribuição brasileira na divisão internacional do trabalho da filosofia não resulte de todo dispensável mas, sobretudo, para que ela cumpra seu papel na sociedade e na vida do espírito, na vida dos homens. Façamos, nesse caso também, a melhor filosofia brasileira do mundo, o que, afinal de contas, acaba sendo uma determinação inevitável, como um vício ou como virtude. Ou seja, simplesmente, façamos filosofia. O que é mesmo civil na filosofia, então? Para não começar aqui um outro texto, reitero simplesmente que a filosofia civil é discurso, logos, verbo entre nós. Como entendo, a filosofia civil, eu dizia no início, tem a ver com a cidade, com certo arranjo e funcionamentos sociais, em termos de convivência e de realização humanas, bem como um espírito de investigação, busca e discussão, de invenção e imaginação. Antes de tudo, como dirão os dicionários, civil é também reconhecido para fins da vida ordinária e para a filosofia civil será relevante. Entendo que a filosofia civil é livre, igual, independente, experimental, horizontal e pluralista. E também urbana, cortês, polida e sem afetação. Não será abstrusa, nem metafísica, nem escolástica, nem ânsia em regime civil. Não custa nada lembrar... Também se distingue de militar, de religioso, de dogmático, de autoritário. Embora militar e religioso também possam e devam ser civis, como a ciência e a academia igualmente precisam ser. Não tenho, portanto, nada contra o religioso, o aristocrático, o militar e o hierárquico. Antes, pelo contrário, pois tudo isso pode ser civil. Civil na filosofia contrapõe-se a superior, elitista, intelectualista, autoritário, não solidário, monológico, mas sem que eu tampouco tenha nada contra o superior e sofisticado, como se preferisse o simplório, o vulgar e o não elaborado. Por último e para concluir, sei que alguns poderão achar que o ponto de vista civil na filosofia é muito limitado e ilimitante, se não mesmo antifilosófico. Ele já foi contraposto a um ponto de vista humano superior e poderia resultar na anulação de algum dos elementos mais ricos da filosofia dos nossos dias, como aqueles herdados do romantismo e do idealismo alemães. Poderia aniquilar seu elemento, digamos, mais revolucionário, fecundo e radical, como aquele presente, entre outros lugares, num pensamento francês recente, para uma crítica dos limites e da nossa cultura e da nossa política. Poderia até suprimir seu encanto e sua poesia, o que isto, sim, seria o mais lastimável. E resvalar, por fim, para sei lá que pensamento filisteu sem que eu queira aqui ofender os filisteus. Sobre tudo isso, se poderia dizer muita coisa. Estou convencido, no entanto, de que o ponto de vista civil, do mesmo modo que a vida civil, pode, felizmente, ser ainda de mil maneiras alargados e enriquecidos por aqueles elementos todos. Também a perspectiva mais crítica, contanto que despojada de pretensões dogmáticas de grande teoria. De todo modo, porém, espero que se a ideia de um ponto de vista civil, ou civil turn, em filosofia, tiver que ser rejeitada ou condenada, que isso seja proposto e feito sempre, seja na prática como na teoria, civilmente.